0: Esto es The Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio 6 de la segunda temporada de The Museos, el podcast, y es el tercer episodio. De episodio
1: te a... Perdón, me estaba tardando un poco. Bueno,
0: no lo cantaste a tiempo, no lo cantaste a tiempo.
1: Seis de museos, segunda temporada <ríe> <de>
0: podcast. Ya <ríe> encontraremos eh, ¿cómo, algún cómo día funciona? vamos a hacer un jingle de verdad pero bueno, este sí, sí. en esta ocasión tenemos a nuestro tercer invitado y es Bernardo lo, eh, si no lo digo bien, me corriges Senga. Senga.
2: Exacto. Senga. Muy bien,
0: perfecto. Muy bien. ¡Ay, 10! Muy bien. Este... <risa> y Bernardo es, eh, entre muchas otras cosas, eh, el director de Sengar Galería. ¿Sengar? Bueno, si no lo digo bien, tú mm -hmm. me corriges. Sí muy, bien.
2: Sengar, sí, muy bien, muy Sengar bien. Sengar
0: Galería, que es este, la heredera, digamos, de otro proyecto galerístico que también está, bueno, está en, en, aquí en la Ciudad de México, Archivo Colectivo. También tiene una editorial que produce y edita libros de arte. Y cuanta más cosa ya nos contarás a profundidad, Bernardo. Eh, y con él nos interesaba tenerlo aquí como invitado porque eh, vamos a hablar justo de temas del mercado del arte. Y precisamente Bernardo está ahora mismo en Guadalajara en una feria de arte. O, o, eh, bueno, en estos días se lleva a cabo material eh, en Guadalajara. Y entonces, pues bueno, vamos a entrar un poco en tema... Eh, a mí me parecía que era muy, que podía ser muy rico platicar contigo, porque eh, yo creo que tienes una como una visión del mercado del arte que es un poco diferente, quizá, de cómo normalmente se, se gestan los proyectos este galerísticos, ¿no? O no sé si tú coincides con eso.
2: Eh, sí, creo que creo que hay un hay, hay, hay. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Mm. Este, gracias, Chema. Gracias, Gaby. Eh, hay, hay un ingrediente con el que yo me siento muy cómodo y que creo que es un diferenciador, para bien o para mal, no quiero decir que sea un diferenciador este, eh, game changer, ¿no? sino simplemente algo que, que, que me caracteriza. Y eso es, son dos cosas. Uno, mi educación no fue relacionada al arte hasta ahora, que acabo de terminar una maestría prácticamente en arte contemporáneo. Uh -huh. yo, yo soy de, de profesión administrador y tengo un MBA y toda la vida trabajé en finanzas, etcétera, etcétera. Haciendo reporteos, analizando, etcétera. Y, y eso creo que me da una visión muy particular del mercado. Y la segunda es que eh, esta es muy, muy similar que varios que, varias, eh, que varios directores de galería eh, comienzan coleccionando y luego se meten al, al, al mercado del arte, ¿no? Este, en mi experiencia, pues me casé hace 10 años prácticamente y, y mi esposa y yo comenzamos a, a tener esto en, en, en común y a disfrutarlo de forma enorme y las decisiones eran a dónde viajábamos para ver qué museos y a ver qué, qué colecciones o lo que sea y si era tiempo de cambiar el coche o de comprar un cuadro, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Hasta que los coches nos dejaron botados y pues ya tuvimos que cambiar de coche y seguir comprando cuadros, ¿no? <risa> y, este, okay. y, 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 y y la verdad es que nos, nos convertimos en gente eh, que disfruta más comprar una buena pieza o visitar un buen museo o comer rico y visitar el museo que... que, que que el comprar un coche, me encantaría poder comprar también un coche, ¿no? y, pero pues no, no me da para todo, entonces mi, nuestra prioridad ha sido el arte. y este Hasta que hubo un momento también, esta, es, esta historia me encanta platicarla, este, que llega mi esposa a casa de, de sus papás y le dice, oye mamá, ¿y este cuadro nuevo? Pues, mi, y mi suegra le contesta, pues es tuyo. ¿Cómo que es mío? Sí, Bernardo lo mandó para acá. ¿Por qué? Pues porque los empezaba a mandar ya a otros lugares porque no los viera mi esposa, porque se enojaba cada vez que,
0: <risa> este,
2: que, que llegaba algo nuevo, ¿no? Este Y bueno, entonces el otro día hubo también algo muy chistoso. Un, estábamos con este con la directora, de con una gran amiga y directora de mi maestría y directora de la OMR. Directora en ese momento, porque ya es socia, está Kerstin. Y, este, y, y estábamos viendo la exposición de Gabriel Rico que fue una antes que la de ahorita y me dice, oye Bernardo, te quiero presentar a Gabriel y llegamos mi esposa y yo, padrísimo, lo conocemos y le, le dice Gabriel, ah, tú eres el que compró entonces tal pieza y mi esposa me voltea a ver así, pero ¿cómo que tal pieza? si nosotros <ríe> tenemos otra de él pues, pues sí, como que es padrísimo, a mí me encanta yo lo disfruto y, 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 y de eso creo que se trata el arte, de, de, de disfrutarlo, de ir, de ir, de, 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 de ir haciendo, eh, en buen sentido, migas, ¿no? De, uh -huh. de saber con quién, a quién tenerle la confianza para platicarle lo que quieres. Por eso les digo que es, es, bien, es bien delicado abrirse ante alguien y decir, es que yo no sé nada de eso. Tú dices eso frente de, 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 un, de un galerista sin escrúpulos, este y te van a ensartar lo que sea, ¿no? Entonces, eso, eso no lo veo bien, no lo veo bien. Eh, a mí me gusta decir que, que he sido abusado también por galeristas, ¿no? Mm. Cuando tuve oportunidad de comprar una pieza increíble, y era momento para que el galerista me dijera, ¿sabes qué? No me toca a mí. Toca que compres la pieza que te está sugiriendo tu hermano. No me, la, no me compres a mí, ya me compraste suficiente a mí. Eso, eso es un galerista Respetar, respetable, ¿no? Este, a mí me ha, ha, ha venido alguna vez este, algún coleccionista y me dice, oye, quiero también esta pieza. Pero, a ver, no, no me hace sentido que la compres. Si fueras el, el coleccionista acérrimo de, de este cuate, pues adelante, pero has comprado dos piezas en tu vida y ahora quieres la tercera de él, o sea, ábrete más. O sea, mi responsabilidad como coleccionista, como, como, como asesor, galerista, director de galería, etcétera, es asesorarte y que veas más opciones, ¿no? Eh, en Oye. esta ocasión no me, to no me tocó que me compraran a mí la pieza, pero lo llevé a otra galería, ¿no? Yo soy un convencido que una buena colección se arma comprándole a varias galerías, no una sola, ¿no?
0: Oye, tocas, eh, tocaste varios eh, temas que me parecen muy interesantes. El primero es que me parece que mucha gente está bajo la impresión de que para ser un coleccionista o para empezar una colección tienes que ser, hay que ser rico, pues, hay, que ser rico hay que ser millonario, básicamente y, Error. y tú lo dices de un modo tal que dices, no, es que pues yo quiero coleccionar y entonces yo veo de dónde saco el dinero, para dónde muevo mis cosas, si cambio el coche o no cambio el coche es un tema de
2: prioridades
0: sí uh -huh. no entonces eso me parece muy interesante
2: sí, ahorita que tocas un tema bien interesante que Gente que tiene el presupuesto, pero no tiene la educación. Y que Para me no escuchan y se van a enojar, sí. ¿eh? ¿No? Este, dice, ¿No? es que yo prefiero comprar acciones. Está bien, se vale, pero este, yo el otro día estaba con un amigo en Nueva York y le digo, este eh, tiene, tiene un presupuesto sumamente amplio, ¿no? uh -huh. pero, pero es, es muy cuidadoso con el dinero a tal grado que yo creo que es... es es codo, ¿no? Uh
0: -huh. Es
2: que, que disfrute su lana. ¿no? Qué rico, qué padre, qué, qué gusto por él y que la disfrute, ¿no?
1: Me, me encanta. Es, sumamente cuidadoso con el dinero. Es codo. Y es un codo, <risa> es codo.
2: Sí. Y, y, y ¿saben qué? Le dije, a ver, compra una pieza. Una. De 25 mil dólares. Vamos a meterle un presupuesto de 25 mil a 30 mil dólares. Dice, puede y puede bien, ¿no? Uh -huh. Cómprala. Vive con ella un año. Si no la quieres, yo me encargo de vendértela.
0: Uh -huh.
2: Y no le vas a perder nada. Yo me encargo, o sea, vamos a hacer un muy buen deal, de llevarte, comprarla, tal, tal y tal. Un artista que esté creciendo, etcétera. Este, y, y, y vive con ella un año. Yo estoy seguro que se va a enloquecer. Y va a decir... O sea, se, se vuelven como, como... Evidentemente no hijos, porque no, no va por ahí, pero se vuelven parte de tu vida, se, ve, se vuelven elementos que si sales de viaje regresas y querías verlo, ¿no? Es como, este...
1: ¿Será, perdón, será parecido ah. a, a lo que hace a lo que dicen luego con los tatuajes? O sea, como que te pones tu primer tatuaje y luego es como, ¡Ah, sí, no ya no parar. puedo esperar para ponerme no otro! Y luego estás en una raya más al tigre, ¿no? Este ese tipo de cosas. Y he oído mucho, mucho la banda que se tatúa, que bueno, según mi abuela, pues... Los marihuanos y los carceleros, pero, <risa> pero fuera de esos prejuicios, puede, puede tener incluso un mismo, eh, como, como el mismo sentimiento de, de pertenencia, ¿no? O de, o de no, no adicción, pero sí un poco, de, de, de que te empiezas a interesar y empiezas a estar pensando que tu mente entra en el carril de, ok, cuál, ¿qué es lo próximo que me voy a poner? ¿Qué es lo próximo que voy a comprar? ¿Cuál es la siguiente pieza?
0: sí. ¿Sí? En tu experiencia, Bernardo, ¿cómo es, qué, ¿cómo es el espíritu de los coleccionistas? O sea, ¿cómo, cómo empieza alguien a coleccionar? ¿Cómo se anima a alguien a decir, ay, quiero tener esto, y luego quiero tener esta otra cosa?
2: A ver, eh, primero me gustaría explicarte qué es para mí un coleccionista, porque hay, sí. hay distintos presupuestos, hay distintos, hay distintas realidades, ¿no? Y hay un ejercicio que estuve yo pensando, y yo... ¿Cómo puedo, ¿por qué puedo decir que soy un coleccionista? ¿No? Porque antes lo sentía pretencioso, de, yo, yo ostentarme como un coleccionista, uh -huh. lo sentía pretencioso. no. Entonces, dije, ya sé, en el momento en que las bodegas de la casa, perdón, el, el momento en el que los baños de la casa, los baños de visitas, comenzaron a funcionar como bodega,
1: ese es el momento
2: en el que... En el que, en el que Ahí, ahí, ahí ya fue con el leccionismo porque ahí no fueron nada más las que pudiste, pudiste poner en, 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 en los muros de tu casa y recargar aquí porque te, te faltaba un espacio. Ya usabas, ya decías, ah, pues lo pongo en el baño mientras, ¿no? Uh -huh. este, y no hay, nada, no hay nada más permanente que lo provisional, dice sí. un amigo arquitecto. Entonces, ah, lo voy a poner aquí en el baño un ratito y me pasaban seis meses, ocho meses, un año, un año y medio y el baño de visitas era una posilga no posible, pero era una bodega, ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese fue, en mi caso, que es un de, que era un departamento de recién casados, lo que sea. Este Y pues digo, cada quien tiene su, 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 su realidad, cada quien tiene sus presupuestos. Eh, tengo un amigo curador que él compra en, en paqueta, empaca en increíble y en bodega. O sea, no en su cuello. casa no tiene obra, no los cuelga tendrá una piecita máximo, ¿no? Entonces, eh, me gusta partir de ahí porque, porque cual, esto, esto de lo que voy es, cualquiera puede ser coleccionista, ¿no? Sí. Este, no se trata un tema de dinero, o sea, está el gran ejemplo de esta de esta pareja americana que vivían en una, en Filadelfia, si no estoy mal, en una casita súper chiquita y guardaban los rodcos y los, y los, y los, este, pollocks y lo que quieras. Abajo de la cama, ¿no? Pues sí, uh -huh. sí, sí pasa eso, sí, sí es verdad, sí pasan esas cosas, ¿no? Y en mi caso es, este, yo, yo disfruto mucho que eh, dentro de las actividades variadas que puede tener mi hijo, que mi hijo te pueda platicar de quién era Kid Haring, que Kid Haring era un cuate que, que lo agarraban los policías en Nueva York porque pintaba los vagones del metro o las, o las calles, ¿no? Uh -huh. este, y eso, eso yo lo disfruto y creo que es medular en la educación de un niño, que también está el ego y que juegue y que haga lo que quiera, sí, pero que también tenga un momentito de conocer esto, y pues, evidentemente en mi casa es algo que se, que se, que se vive, ¿no?
0: Oye, también o, otra parte de las cosas que mencionaste al inicio es eh, tú empezaste como eh, analista financiero tienes un MBA y todo esto, ¿no? Entonces tu interés, quizá al inicio, bueno, porque finalmente también cosas del mercado del arte es que tienen un interés financiero, que también son inversiones, ¿no? Que también depende de qué de de tan buen ojo tengas para escoger ciertas obras, eso es una inversión a largo plazo y todo esto. Entonces, ¿eso también es una parte de lo que, de lo que a ti te interesa? ¿Es algo que también te mueve aparte de, de, de todo el tema estrictamente artístico? De,
2: de... Cuando traigo la cachucha de coleccionista, sí es algo que me interesa. Pero cuando traigo la cachucha de, 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 de galería, de director de galería, me encanta el desarrollar, uh -huh. ¿no? Me encanta el desarrollar. ¿Y, ¿Y cómo se desarrolla? Generándole publicaciones al artista, llevándotelo a museos, invitándolo con curadores, llevándotelo a colectivas, eh, teniendo buena relación con otras galerías, con quien puedas hacer estos links y hacer intercambio de artistas. Y tú te llevas este a Europa y el de Europa me lo traigo para acá. Y eso yo lo disfruto mucho. ¿no? Yeah. Son dos chambas totalmente distintas. Cuando compro, me he tratado de he tratado de quitar un poquito el corazón. este, Porque porque es parte de, 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 del aprendizaje que he tenido en estos al menos 10 años. Eh, y, y he decidido... O sea, y es importante que, 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 claro, que los artistas que compres tengan un upside, ¿no? Sí. Hice alguna vez un texto que se llamó Art for Dummies, no en un sentido despectivo, sino, sino en un sentido este, real, ¿no? De, a ver, hay dos artistas, uno vive en una selva, es malo para las relaciones públicas, no, él dice que no necesita residencias porque le encanta, porque él no las necesita, él, él, él aprende mucho de la naturaleza y él pinta ahí en su casa y pinta solo y, y él vende sus cuadros pues, de forma directa, entonces hoy se despierta y tiene hambre, pues los vende baratos, hoy no tiene hambre, pues los vende caros y eso eso no da, no da una solidez a un mercado, eso no genera mercado.
0: ¿Qué es lo, que, genera a otro... ¿Qué, qué es lo que yo el mercado? Yo,
2: yo, creo, yo creo que... La formalidad, ¿no? La constancia, la formalidad, el esfuerzo, el trabajo, la comunicación entre la galería y el artista. Conozco muy pocas, muy pocos ejemplos de artistas que, que, que se manejan ellos mismos y aparte, este. Y aparte tienen galería, ¿no? Eh, entonces, regresando al ejemplo este de, de, de Ad for Dummies, dos artistas. Uno vive en. en en la selva, y, y, y no quiero decir que los que vivan en la selva están mal, no sino simplemente es un ejemplo. Este vive en la selva, vende su obra en 100 mil pesos, y este vive en la ciudad y vende su obra en 100 mil pesos. Pero el de la ciudad está un poco más activo, tiene exposición, lo llevan a tal museo, está, viendo, está este, gestionando una publicación. Al final del día, las dos piezas te, van a, te, te gustan igual, ¿no? Uh -huh. eh, las dos piezas valen 100 mil pesos. ¿Por cuál te vas? pues te vas por el que crees que vaya a tener un mayor upside, ¿no? Y por mayor upside quiero decir por el que pueda tener una mayor capitalización el día de mañana. O y sea, eso que te
0: lo con a el tiempo su obra valga más, ¿no?
1: Exacto. Bueno, exacto. a ver, y en ese, en ese proceso, y tratando de, de entenderlo y también relacionándolo un poquito con lo que hemos estado platicando en episodios anteriores, vamos a pensar en ese mismo... Ese mismo artista de la selva que un día pues, vive en la selva y entonces agarra un plátano y lo pega con eh, cinta a una pared. Uh -huh. Pero nadie lo conoce y lo pegó, ¿no? <risa> es un plátano pegado en una pared y es el artista de la selva. Pero llega Mauricio Catelani y lo pone y por Cattelán, supuesto que Cattelán, ese plátano Cattelán, tiene Cattelán. un valor distinto, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese valor, entonces no se lo dio el artista, se lo dio un desarrollador como tú, no, como el galerista. No, no. Es, eso es un trabajo en conjunto.
2: O sea, yo, yo no me puedo atribuir que yo desarrollé un artista. Yo definitivamente... No, o, o el
1: montón, o, o bueno, en, en realidad no, to, no tanto un galerista, sino el conjunto de situaciones. De situaciones, que sí. Que una persona situación. Y el situación. Pues, La es respuesta es...
2: Eh, lo, lo dijiste tú, lo dijiste muy bien. La respuesta es sí. Un artista que es malo para tener people skills, para relacionarse con los demás, va a tener una mayor dificultad para que su carrera eh, eh, despunte. ¿Y? Desde luego que sí.
0: Y creo o sea, que aquí no es solo donde... el talento.
2: No solo el talento, yo creo que es una mezcla del talento, de estar con, el, con la galería o con la gente adecuada, de tener un, alguien que te apoye. ¿no? Uh -huh. A veces comienzan estos, estas familias, tu propia familia apoyándote, pero termina un, un, un realmente un mecenas apoyarte, ¿no? Entonces... Que, que este... Aquí, perdón,
1: es, es donde, uh -huh. donde, donde entiendo un poco el, el debate, que me parece un debate pues, bien interesante y válido, este, el debatirlo, pues, que eh, de pronto juzgan al, al, al mercado del arte como mafia, de... de de, de inflar cosas y de trabajar ciertas... Ah,
0: justo. Justo, justo, de, 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 justo deja de, provecho. ¿Eh? Deja provecho, porque sí. eh, les pregunté a la gente, a los, a los followers en Instagram, si tenían dudas específicas del mercado del arte que, le, que quisieran que les pudiéramos contestar en un episodio del podcast. Y hay una de Salvador Lara, hola Salvador, eh, que siempre escucha el podcast, y me dijo justo eh, tal gracias. cual, hay una mafia que aumente los precios de las obras? O sea, ¿existe tal mafia del mercado del arte? ¿O por qué la gente tiene esta percepción de que hay una mafia que dice oh, 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 le voy a subir mil dólares?
1: La la sí, y la
2: sí, la respuesta es sí. Sí la hay. Y la gente se, la gente se pone de acuerdo. La respuesta es sí, pero eso, no, este, eso no permanece en el mercado. Entonces, tarde o temprano, se ajusta. Entonces, Ajá. si estás faking till you make it este, ahorita con un artista, no, es que se está vendiendo carísimo, se está vendiendo carísimo. Si es algo que no lo está generando el propio mercado y que es algo que se está generando de forma no transparente y en paralelo, uh -huh. ¿no? eso a la larga no va a aguantar y se va a caer el precio de ese artista, te lo firmo.
0: O ¿No? sea, es, que se ponen, el artista se pone de acuerdo con un coleccionista y le dice, tú cómprame esta obra en tanto, y lo, lo inflan, no, a ver, o cómo funciona. El,
2: el ejemplo, perfecto. Una galería pone obra de su artista en, eh, en una casa de subastas buena, y... Eh, la casa de subastas había presupuestado o había eh, dicho que la pieza iba a irse entre 25 mil y 30 mil dólares, pero la pieza se fue en $200,000. mil. ¿Qué onda? ¿Quién fue el loco? ¿Qué, qué, qué está pasando? Que
0: jugó, ¿no? ¿Qué, está,
2: ¿Qué está pasando por esta, por esta, este, en, 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 con este artista? ¿Qué, qué, qué, quién, ¿Quién la compró? ¿Quién estará detrás de esto? no Para llegar eh, a 200 mil dólares, ¿no? Entonces. ¿qué está viendo el mercado que no estoy viendo yo? ¿no? Ajá. y esto pues no es nada más de que sean dos paletas de ay este 35 mil 40 mil no, no son varias paletas entonces eso hace que sí parezca que es una mafia pero están de acuerdo oye ¿qué, ¿cuántas cuántas subastas vas a poder aguantar subiendo los precios? o sea una vez que ya subiste esos precios ya sentaste un precedente para ese artista
0: ¿y hay algunas. si en la siguiente tú... subasta
2: no se vende le va a hacer daño al artista, ¿no?
0: ¿Hay algún artista que tú sepas, o sea, no, no que digas nombres, pero ¿hay algún artista que tú sepas que ha hecho eso? No decir
1: nombres, ¿no? O sea, ¿por qué no, mira? Pues, pues sí, pero no, no porque la, se, la, a lo mejor no quiere. La, ver, la verdad,
2: <risa> este, lo que sí sé es que hay, hay galerías que si... Y, y yo también haría lo mismo, ¿eh? ¿eh? Hay galerías que si están viendo que uno de sus artistas en una subasta, no se está vendiendo, lo compran. Se ve ellos muy mal. Mismos. Ellos mismos, ¿no? Se ve mal que una que una, que una un artista no, no se venda. ¿Ok? Entonces, uh -huh. muchas veces, una estrategia que tienen las galerías es, entro, yo me, copo, yo me quedo esa pieza. ¿No?
1: Pero y
0: protegen visto, el mercado. Yo he visto un montón de, no sé si las has visto tú, pero bueno, estas este, subastas en línea que hace Morton, y que muchísimas obras se van sin vender. Muchísimas.
2: Híjole, ahí sí no quiero decir nada. Porque... <risa> 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 ya no, no tengo problemas. problemas. ¿Sabes qué? <risa> métete, a las, métete a las de Sotheby's o a las de Christie's o a, sí. a, a las, de, a las de, de Philips. Todo se vende. Sí. Todo. Es increíble. Oye, ¿hay increíble hay
0: justo Como se vende todo. Y a ver, no,
2: no quiero decir que esté mal muerto. Uno no, no va por ahí. Es, es que no tenemos una cultura de, 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 del coleccionismo en México, no tenemos esa cultura de la su casa de subastas, no hay una competencia, la, la única que hay son estos cuates prácticamente, Morton. Entonces, este, sí. si te fijas en piezas muy específicas o, o en subastas muy específicas, la gente se, se despeluca por, por una X o Z pieza. ¿eh? Uh
1: -huh. Cuando hay
2: una buena pieza, se rompe en la cara. Lamentablemente, pero, no, no, como no hay tanta gente que esté dispuesto a, a consignar obra, pues, pues muchas veces se ven forzados seguramente a recibir obra que, que, no, que, que no es la idónea para una subasta. Y, y, ¿Y qué riesgo tienen? Pues yo la meto ahí a ver qué onda. ¿no?
1: Y, y perdón, pero es que justo en, en todo esto, a ver, si existe esa mafia que puede inflar estos precios... Y que, y que si no tiene ese valor termina cayendo, uh -huh. entonces, eh, ¿qué, y, y digo, sé que es una respuesta que puede ser bastante complicada, pero, ¿qué es entonces lo que sí puede determinar el valor de una obra de forma real?,
0: Justo, Cami, eh, estás haciendo todas las preguntas que hizo la gente de redes. Eso, <risa> por eso me lo Pues comento. es que,
1: digamos que yo que estoy siendo el maldito representante del pueblo, porque, porque justo. ¿no? A, 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 mí, a, mí, a mí esa, esa
2: pregunta me gusta es? contestarla como, ¿cómo puedo leer la Matrix del Arte?
0: Ajá. ¿No?
2: Pues ahí estás viendo la Matrix. ¿Y qué ve él que no veo yo? Ajá. ¿No? Bueno, nadie puede leer la Matrix a la perfección, pero yo tengo como mis 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 consejos de cómo irla leyendo. Ojo, son míos y seguramente muchas otras personas lo tienen igual. Los míos más algo más o se fijan en lo que sea, ¿no? Pero yo me voy fijando en estos temas que les he dicho. A ver, el artista tiene galería en México. A ver, pregunta número uno. ¿El artista tiene galería? Sí o no. Uh
1: -huh.
2: A ver, perdón. Eso no quiero decir que sea malo, ¿eh? Porque hay no, muchos artistas buenísimos.
1: Ajá. ¿Qué me, significa tener galería?
0: Ah, ok. ¿No yo no sé este es sí, qué es una galería. Qué bueno que lo
1: dices.
2: Una galería, un, un artista que tiene una galería, está arropado por una galería. Entonces, ¿qué quiere decir? La galería está invirtiendo constantemente en ese artista. ¿Ok?
1: La galería Entonces, le, como que le, le, le da financiamiento para que produzca.
2: Podría ser, pero, pero yo me refiero más a, 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 a apoyo, más que apoyo también, es, es, esta, es esta reciprocidad en... A ver, yo voy a llevarte a una feria, yo Hola, voy a, a pagar, voy a invertir en transportar obra, voy a invertir en viáticos, voy a invertir en pagar ferias que salen como lumbre, voy a invertir en estas cosas para es presentar como, tu obra en un nuevo mercado, en un nuevo espacio, ¿no?
1: Como, como ser artista exclusivo de Televisa en los noventas. Sí. No,
0: no, sí. Sí, 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 nada más o sea, Eso...
1: Y ¿Eres exclusivo de una galería? O sea, si una galería me arropa ¿yo, yo puedo presentar con otra? o, o Hay distintos hay, hay hay... tipos
0: de acuerdos
2: Hay distintos tipos de acuerdos, okay, pero okay. yo algo que me gusta, y es algo que hice que dije desde el día uno que empecé este proyecto y que creo que a muchas galerías no les iba a gustar, yo vengo a jugar con todos, o sea, yo sí creo en la colaboración, y la colaboración va a hacer que hagamos cosas mucho más padres y más interesantes no. Entonces, este, regresando al tema de la Matrix, a ver, a mí me gusta, esa es mi, 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 mi visión, ¿eh? que el artista sea representado por alguien, ¿por qué? Porque los artistas normalmente, no es que siempre, normalmente, debido a que son ultra creativos, son artistas, se les olvida toda esta parte formal de cómo sí. se debe de llevar la obra, de cómo sí. se tiene que entregar, o sea, son cosas medulares en la experiencia de una compra de, de una obra de arte, ¿no? Sí. Híjole, en cuánto vendí esta, le entregué certificado o no, ¿Cómo lo, o sea, todas esas cosas son importantísimas, ¿no? Eh, entonces, me fijo en este artista: eh, en qué museos ha estado, qué becas se ha ganado, qué residencias ha hecho. ¿Las residencias son en México o son fuera de México? ¿El artista tiene galerías solamente en México? O tiene fuera de México. Eso me empieza a hablar de internacionalidad del artista. El artista, la obra del artista se vuelve una moneda de cambio a nivel global, ¿no? Oye. Uh -huh.
1: Entonces, Yo. cada cheque que le vas dando a esto que vas diciendo, va, subiendo, va subiendo un porcentaje de, ¿Sí? de, de lo que va... ¿Sí? De, ahora sí que vale de, 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 la, de la cuenta bancaria que vas a necesitar para... <ríe> a ver. Para comprar, por ejemplo. La respuesta es sí.
2: Y... y, y, y. Y a ver, oye, ¿este artista ya tiene publicaciones? Oye, ¿qué, qué, qué, qué curadores han platicado de él? ¿Qué, ¿Qué exposiciones colectivas han invitado a este artista? ¿Ha presentado en el Museo Este, en el Museo Otro? Eh, ¿Qué colecciones tienen obra de este artista? Uh -huh. ¿Okay? Entonces, empiezas a preguntarte todo esto y mientras más información tengas del artista y más palomitas, como dice Chema, pues, creo que es alguien más robusto, ¿no?
0: Esta información eh, la tienen, en teoría, pues los galeristas, ¿no? O sea, si tú vas a una exposición... Yo las uso galería. como herramientas
2: de venta. Yo las uso uh -huh. como herramientas de venta. O sea, cuando yo estoy yo estoy promocionando a uno de los artistas con los que trabajo, uh -huh. cuando estoy empujando, empujándolos, para mí es importante decir, oye, este cuate está ahorita en una residencia. Hablando de Javier Peláez en específico. Javier Peláez acaba de regresar hoy de una residencia en Casa Guavi. Oye, pero también Javier Peláez hizo una residencia en Japón y esa residencia no es solamente que hay, hizo residencia en Japón palomita, el que el artista haya hecho una residencia
1: perdón Ajá. Sí. una residencia es una
2: residencia es la oportunidad de, hay distintos tipos de residencias ¿okay? Ajá. hay residencias que te enclaustran hay residencias, por ejemplo, esta de casa Nano en Tokio es una, es una residencia hermana de casa Wabi ¿Y qué hace? Para, para ganártela, forzosamente jamás tenías que haber ido a Japón. ¿Para qué? Para que te genere este choque cultural y que ese choque cultural afecte de una forma positiva tu obra. ¿Ok? Entonces...
0: Antes de eso, para explicar acá a mí, las residencias son programas temporales en los que un artista se va a otro sitio... Puede ser uh -huh. un sitio en, sabes, en la playa, o puede ser como es, como es Casa Wabi, está en Puerto Escondido, creo. Eh, uh -huh. Y Casa Nano, que es de los mismos de Casa Wabi, está en Japón, ¿no? Entonces, okay. tú aplicas, aplica, los artistas aplican, metes su portafolio, hay un, este, hay un comité, comité o un, un jurado que selecciona que le ve el valor a la obra y le dice, ok, vente, te vienes, no sé, una X cantidad de tiempo, a veces son semanas, a veces son los meses... Y durante ese tiempo la idea es que la experiencia de vivir en ese espacio les ayude a producir un, un tipo de obra específica o que aporte a su, este, a su proceso creativo y que por lo tanto produzcan una obra que tiene que ver con su estancia en ese lugar.
1: Esos lugares que Casa Guavi o Casa lo que sea no son galerías, son espacios culturales que... Exacto promueven no sé cultura y quieren hablar de Japón, entonces vamos a traer a alguien que nunca ha venido a Japón en esta uh -huh. residencia, uh -huh. y, y le pichamos los maquis, ¿no?
0: Aunque, un exacto, aunque, aunque Casa Wabi y Casa Nano son de Bosco Sodi que es un artista mexicano, ¿no? Pero, o sea... Ok, ok.
2: Y eso, Pero, eso eso habla bien, como artista, oye, hay gente que le gusta Bosco, hay gente que no le busca, no le gusta, se vale. Uh -huh. Pero creo que, oye, es de los pocos artistas así como un Gilberto Aceves Navarro, así como este, un Eduardo Avaroa, este, todos, esos, todos estos artistas que tienen un compromiso increíble con los artistas jóvenes,
1: uh -huh.
2: de enseñar, ¿Y es que... de educar, y eso lo tiene Bosco y so, se lo celebro, ¿eh? porque así que digas que hay muchos, no, y uh -huh. él mete su propia lana. Es que Oye, que es una pero... fundación, ¿y qué?
1: es su pero lana. Es su lana. Uh -huh. Justo justo de lo que de lo, de, del episodio que venimos de, de hablar de, de las miserias del arte, de, de dedicarse al arte, o sea, de esta parte, porque venimos de un episodio en el que venimos de hablar de esta romantización del artista pobre para, para que sea bueno, ¿no? Este, todo esto que están comentando, yo eran cosas que no conocía que, que, que pueden financiar a un artista.
0: Sí, bueno, sí. que aumentan que, que aumentan el valor de su producción artística. O sea, porque, sí, está bien interesante. porque pasan procesos. O sea, el, la lógica es que los artistas pasan procesos, diferentes procesos de selección en los que su obra es evaluada, es validada, y por lo tanto, entre más de estos procesos pasen, pues su obra tiene mayor este, solidez, ¿no?
2: El, su, su obra es... Vista con mayor deseo en el mercado.
0: También, exactamente. ¿No? Uh -huh.
2: Y con este esto también... Mejor. este Exacto. Y esto también tiene que ver con, con temas de producción. Un artista... Por ejemplo, yo en lo personal ahorita estoy valorando mucho al artista que produce 100% de su obra. ¿No? Ahorita, debido a la pandemia los estudios de artista, donde estaba el artista con 10, 15, 20 asistentes, uh -huh. se han ido disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque, por, por, uno, porque la gente no podía estar junta, por, etcétera, etcétera. Entonces eso ha forzado que el artista regrese al taller, produzca, genere su obra. Y eso yo ahorita lo estoy valorando mucho. Eso en mi Matrix del Arte lo valora, ¿no? Oye, Oye no usted, sé si el mercado el... no lo valore,
0: esa es una uh -huh. cosa que no hemos hablado todavía aquí en el podcast, pero es cierto. Muchos artistas tienen estudios donde hay gente que trabaja con ellos que les ayudan en, en tareas específicas de la producción de sus obras, ¿no? Entonces, este, sí. no todos los artistas producen con sus manos toda la obra. No es indispensable que lo hagan, pero algunos sí. Algunos sí se hacen cargo de toda la producción de su obra, que eso es, Al menos que,
2: conceptualmente es obra de ellos, pasa, eso. se revisa, o sea, no quiere decir que el que tengan un, un estudio o un taller está mal, no, simplemente es una estrategia para mantener un ritmo de producción, punto. Pero sí, de que está el, está el artista ahí siempre clavado, siempre,
1: ¿no? Sí, yo, yo lo pero vi yo como como además con, esto es súper el... antiguo. Pero, o sea, bueno, sí. lo, es una técnica que usan los dentistas.
0: Exacto, pero además es, anti, es tan antigua como... Vivo con el
1: dentista tal y tú llegas al, al consultorio del, de del dentista tal y te atienden 34 asistentes que también son de dentistas, pero, pero porque hay como sí. mucha práctica ahí. Sí. Lo, lo pues, veo, bueno, veo muy bien.
0: Sí, y es lo mismo, por ejemplo, Rodán, o sea, estamos hablando de hace cuánto, ¿no? Rodán tenía de un taller. Sí, muy de... bien. ¿Vale? ¿Eh?
1: Yo con mi ejemplo de los dentistas y tú con Rodán, pero creo que vamos a... <risa> o sea, bueno,
0: Rodán no producía <risa> absolutamente todas sus obras con sus manos, porque pues no, pues eran esculturas gigantes, ¿no? Claramente tenía gente que le ayudaba a resolver ciertas tareas específicas de, de la creación sí. artística. Así siempre ha sido desde siempre, ¿no? Oh, exacto. A lo mejor no desde siempre, pero desde hace muchísimo.
1: Oigan, y, y, y con esto me, me ha estado rondando una, una duda. Con esta Matrix... Que, que, que has estado platicando en qué momento y porque creo que llega a pasar y creo que es parte de lo que abre los de, el debate en qué momento deja de importar la obra e, y lo que vale es el artista que la produjo
0: o sea, el nombre
1: es decir, lo que estoy comprando pues es un plátano pegado Porque digo y, y porque es justo de lo que se estaba burlando o sea, eh, por eso me encantó Catelani, ¿no? Porque, porque justo ese era su, su punto. <risa> hacer hacer ese punto tan evidente que nos sirve como ejemplo ahorita. Pero ¿en qué momento importa más todo, toda esa Matrix que el artista puede llegar y decir ¡Ah, sí, mira! Y hacer un monito de, de, de bolitas y palitos uh -huh. en una libreta escribe, aventarla y decir Aquí está, 12 millones de dólares. ¿Y cómo se llama la obra? 12 millones. Ver, <risa> y, ¿No, dice no hubiera podido
2: hacerla. No no podría haberlo hecho si no hubiera estado sustentado de quién es. Uh -huh. ¿no?
1: Justo, justo uh -huh. ese es el punto. Sea, justo ese es el punto. En qué momento, o sea, tienes toda esta Matrix y en qué momento de pronto, incluso como coleccionista, dices, pues lo compro porque es de este cuate. Aunque la neta, pues sí lo voy a poner en medio de un libro, porque, o, o sea, o, o no lo voy a exhibir, o no lo voy a poner en mi casa, porque, pues, dude, <ríe> es una obra hecha con, con un Sharpie y, y es sí, una, es, y,
2: sí. y es más,
0: hay veces yo sé que, que... Sí lo pondría. Yo, yo se lo pondría. O sea, la, la obra de Mauricio Catalán
2: se vendió. Laura de Mauricio Catalán se vendió una hojita, eh, una hojita con las instrucciones de del plátano. ¿Por qué? Porque el, el plátano se echa a perder. Entonces, seguramente, si no estoy mal, fue una edición de cinco. No, no sé si estoy inventando o lo, no me acuerdo si así lo leí. Entonces, lo compró un museo, lo, lo compró seguramente el coleccionista acérrimo de, de, de Mauricio. Y, y, y también Mauricio, fue, yo creo que fue un riesgo. Y ve, ve qué padre, a este, a este tipo de ejemplos es a lo que me refiero. Este no fue un riesgo de Mauricio. Esto fue un riesgo compartido de, de Mauricio apoyado por Emanuel Perrotán, que a Emanuel... A mí se me hace una galer un galerista increíble que siempre está atreviéndose a hacer cosas distintas, haciendo estos shows junto con músicos. Eso hace que las cosas sean distintas y que seas querido por el mercado. Uh -huh. si, si, si lo hubiera hecho solo el artista en una de esas, y no funcionaba, ¿no? Creo que fue buen momento. Yo estuve en ese, en ese Basel Miami.
0: ¿En este,
2: serio? En 2018, sí, me tocó. Y, y como fui al preview, pues no había gente, ¿no? Pero me, normalmente me tardo dos días o tres días en recorrer toda la feria.
0: Porque es masiva. ¿no? Entonces,
2: porque es una locura de tamaño, no no te uh -huh. la acabas. Y, este, y soy muy clavado y voy boot por boot y me gusta ir viendo, etcétera. Y, y no sé, esto me acuerdo si fue el martes o miércoles que fui al preview. Y el jueves ya empiezan a abrir como a, a todo mundo. Y, y el jueves serán Hordas de gente viéndolo, uh
0: -huh. ¿no?
2: Y este... Y creo que fue algo muy, muy, muy atinado. ¿Por qué? Porque Perrotán no es que necesita la publicidad, pero todo mundo estaba en el put de Perrotán. Sí. Y ahí ves a Emanuel vendiendo para acá, para allá, es pues, clavadísimo. Es alguien... Eso yo lo respeto mucho y me encanta. Me encanta, ¿no? Lo, lo, se, se lo celebro y... Y, 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 y esto... Esto es... Esto es algo que se gestó y se generó a lo largo de muchos años. Si yo no estoy mal, eh, la relación de Mauricio Catelán con, con Emanuel este, con Perrotán es algo que sucede desde hace 20 años que Emanuel empezó su propia galería, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un tema de amistad, hay un tema de apoyo, y hay muchas cosas que seguramente no vemos, de madrazos, que, no, que, se, que seguramente han haber estado a punto de agarrarse a trancazos, que no funcionaron, que no se pusieron de acuerdo. Pero esas cosas no se ven, ¿no? A menos que truenen, ¿no? Pero.
1: Pero, pero en, en ese proceso, entonces, ¿estarías de acuerdo con la afirmación de que el artista es la obra? No, la. Pues. No o, siempre. O, lo, o el mercado, o, lo que, o el valor de la obra es el artista. Es o una sea, ecuación. Como te de entender el checklist es una mezcla. Con el mercado del arte, con lo que puede valer una obra en particular. Vaya, por esta idea de, de, de pensar en, ok, una obra que tenga valor en sí misma. Porque es podría que, ser...
0: Pero ¿por qué tendría por el valor al, en artista sí misma? De la cungla, ¿sabes? No, pero ¿por qué tendría que... Val, aquí hay una cosa, ya voy a poner un poco filosófica. Pero no sé. Sí, ¿Por qué y, tendría una... O sea, ¿por qué una obra tendría valor en sí misma solo por la obra si no tiene un contexto? que la explique. O sea, hablando inclusive, de, hablemos de óleos del virreinato, pues. ¿no?
2: Exacto, que muchas veces no tienen ni, ni, ni nombre de quién los firmó, o quiénes son. Entonces esas obras te pueden gustar mucho, pero al no saber quién las trabajó, dices, le no pierdes está... el valor, yo creo. Yo sí creo que es una mezcla, es una mezcla de quién es el artista, en qué contexto se hizo, en qué momento se hizo, por qué se hizo, y, 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 y se van a reír, pero esto es una conversación que tuve con un artista la semana pasada en Nueva York. Le decía, a ver, creo que ya estoy un poco cansado de, de, de poner cuadros bonitos y vender cuadros bonitos. Uh -huh. Tenemos que regresar a lo básico de por qué hago esta exposición, qué quiere transmitir el artista,
1: y tú también como artista... A ver, a lo básico, ¿sabes qué? ¿Mamuts pintados? Sí, sí, rupestre, ¿no? Este, Más entonces, básico sin meta.
2: Creo que, creo, que, creo que una vez que un artista ya llega a un punto económicamente sostenible, es cuando se empieza a hacer estas preguntas otra vez. Porque cuando llega... Pues, como tú dices, oye, la gente está buscando lana. Pero eso pasa no solamente en el tema del arte, ¿eh?
0: Entonces, en, el arte,
2: en el arte es muy, es muy este, visible porque, porque, porque es difícil destacar, pero al igual que es difícil destacar ser un economista y al igual que es difícil destacar como comunicólogo etc. etcétera, ¿no? sí. Entonces, uh, uh, creo que, que, que el que realmente tiene la pasión, no, no quiero decir que los que no, 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 han, no han alcanzado este punto óptimo, no, no, estén, no sean apasionados ni nada, no 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 va por ahí. Pero pero yo creo que es una mezcla de haberse juntado con la gente correcta, de haber sido apoyados, de haber sido muy trabajadores, de haber sido muy consistentes, de haber estudiado, de haber hecho residencias, de haber aplicado a bienales, de haber... Eso, creo... De tener que, y que de es...
0: tener que decir, ¿no? O sea, de, 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 ¿Sí? de tener también un punto en, el, en la expresión artística. O sea, sí todo lo que dices, pero también tener algo que decir, ¿no? Sí.
2: ¿Por qué ahorita so tienen más poder un artista chino? Pues porque el artista chino o el artista inglés, pues tiene muchos medios de comunicación. Tiene galería aquí, tiene galería allá. Entonces, al competir con alguien que está en un país sin tanta comunicación o, o, o con una escena del arte nada efervescente como puede ser la China, la inglesa, etcétera pues tiene una desventaja competitiva, uh -huh. ¿no? Pero también te vas a Nueva York y es una jungla, ¿no? Entonces, eso pasa en todo, no, no es nada más el arte, ¿no? Este, eso pasa con los brokers de, 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 este, del New York Stock Exchange, que la mitad funciona, la otra mitad no, y de esa mitad, el 10%, logra su cometido y las otras se quedan en el intento, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito mi comentario. Este, es muy racional. La gente piensa que el arte tiene que ser irracional.
0: No, no, no es que yo
2: sentí, Ajá. Ajá. ¿no? Yo, yo sentí, yo creo, ¿no? Hay mucha teoría, hay mucha hay mucho estudio, ¿no? Hay, 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 este... Insisto, hay hay... hay eh, hay que solamente saberlo comunicar, saberlo entender y una vez que 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 que, que lo haces, empiezas a, a, a leer esto mejor, ¿no?
0: Oye, en, no, este... antes de que se me vaya, porque tengo Ajá. otra pregunta aquí de, de, de la audiencia. Ah,
1: sí, yo acá metiéndome en las preguntas de la audiencia. Yo, yo no sé qué, y, de, de qué audiencia que hablan. Que... Yo no veo a nadie.
2: Yo nada más veo a, a, a Chema, a, a Gaby y yo. La audiencia. Ah, ¿Cuál sí. audiencia? Aquí estamos nosotros
1: tres. ¿Es
0: estamos en Twitter y así. En Instagram, en Instagram. Este, dice Armando Sorzano, Mandy, hola, ¿cómo estás? Eh, que, que si podríamos hablar un poco de las subastas de NFT de, de, de Sotheby's, en, ¿cómo se llama? De Central Land.
1: Gap, no manches, justo iba a ser, mi, bueno, no, tal, no es en particular, pero justo iba a preguntar, en este rollo de coleccionismo y la la la, ¿Cómo entra este rollo de NFT y todo eso? Sí, ¿Y, sí ¿y qué? hicimos ¿Estamos? justo un Mira. episodio
0: de NFTs. Mira, tú eres la voz del pueblo, ciertamente. La voz del pueblo. ¡No, <ríe> oh, carajo! Hicimos pero un bueno, episodio sí, pero... de NFTs, entonces ya lo tenemos un poquito masticado. Pero justo una de mis dudas era, eh, si el mercado de NFTs es sólido, o sea... ¿Cuán, tiene poco tiempo realmente, o sea, no sé exactamente cuánto, pero al, eh, con, con el invitado con el que platicamos de NFTs nos dijo que quizá uh -huh. como uno entre 3 y 5 años más o menos que está desarrollándose todo esto. Ya hay coleccionistas, coleccionistas con acervo amplio, pero ¿qué tan sólido es esto? No y es y no bueno, dog. perdón,
1: te, <risa> te estaban preguntando de una, de una subasta en particular, ¿verdad?
0: de la subasta que fue en junio por ahí en Sotheby's, este
1: eh, ah, que esta se... es supermillonaria.
2: No me acuerdo si ¿Sí? fue Sotheby's o Christie's, que se vendió en 90 millones de dólares, ¿no?
0: Uh -huh. en Sotheby's este ah. en una eh, que hicieron como una réplica de su este de su de su espacio de, de exposiciones y ahí pusieron los Ah, esa Christis. me encantó, esa
2: la hizo Philips, si no estoy mal. Increíble, me encantó, me encantó, pero creo que se vendió como en 6, 7 millones de dólares. Este, que sigue siendo un chorro de lana, ¿no?
0: Ajá. A ver,
2: este, déjame nada más regresar un poquito. Cuando empecé yo a analizar el, el, el tema del NFT, dije, a ver, quiero ser de las primeras o la primera galería en hacerlo en México. Uh -huh. Entonces, me puse, me puse, más que investigar, puse, traté de entender. Nosotros no tenemos, al menos, esa madurez. ¿Y qué quiero decir con eso? En Estados Unidos hay un mercado bestial de jóvenes que tienen un ingreso bestial uh -huh. por las extraordinarias ideas que tienen y las venden y entonces se capitalizan con vendí mi negocio en 100 millones, en 200, es, es algo muy común allá. Uh -huh. ¿Okay?
0: Por las startups entonces, y en general por eso. Exacto. Este,
2: ¿no? ¿no? O sea, vean, hay un indicador de cuántas, cuántas empresas eh, salen a bolsa y nosotros creo que en México sacamos 20 empresas al año a bolsa uh -huh. o 15 o algo así, mientras que en Estados Unidos son 800 mil o sea, un número obsceno, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Este, eh, no lo recuerdo, pero bueno, por, es un ejemplo. Ahora, en Estados Unidos, los mil, no, los, los seniors creo que son ahora, tienen una libertad increíble, increíble, y me refiero a, ¿sabes qué? Me quiero, me, me, me invitaron a trabajar a Los Ángeles, yo soy de Nueva York, Dejo todo aquí, me voy a Los Ángeles. No me importa porque ni tengo casa y ni me interesa tener una casa. ¿eh? Sí. No tengo muebles, ni me interesa tener muebles. Traigo mis tres chamarras que me gustan, que son estas que he ido comprando de coleccionistas, pero no me interesa nada más. Agarra textual, un backpack, su celular. En su celular traen su banco, su todo. Uh -huh. Llegan a Los Ángeles, enchufan su, su celular, la televisión que tengan, y ahí están lupeando cole su colección de arte. Entonces, yo sí creo que, 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 que este es un mercado que, que ahorita, claro, que fue un pico, pero es, un, es una parte del mercado del arte que es un medio, así como hay pintura, así como hay escultura, yo creo que hay un medio bien importante que muchos artistas están utilizando, desde un Hockney está utilizando los, los, este, el, 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 el el trabajo digital que luego lo hacen este luego lo suben a estas plataformas entonces uh -huh. eh, creo que es algo súper válido es algo que, que claro que ahorita hubo una sub, sobreproducción este y, 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 y el NFT no es que sea la obra el NFT es todo el, el concepto uh -huh. exacto no este que la vez es que mmm, a mí se me complicó quería comprar uno tengo mis criptomonedas, pero no pude ligar mi, mi wallet a la plataforma para comprar. Y, y se me complicó y ya nunca lo hice. Pero <risa> sí tenía Entonces intención de que un par de artistas con los que trabajamos hicieran NFTs. Y erróneamente yo dije, a ver, agarramos esta pieza que ya existe. Vamos a digitalizarla en capas, tal, tal y tal. Y no funcionó. No funcionó eh, porque yo... Ahora entiendo que una pieza digital tiene que ser creada sí, con ese espíritu sí, pues. digital, uh -huh, uh -huh. ¿no? No de que, ¡ay! Ya tengo esta imagen increíble, la escaneo y hago, eso, no, eso no funciona, ¿no? no, no Capaz como. si funcionó en un inicio, pero ahora los NFTs de ahora están, la, la, las piezas digitales de ahora están súper complejas, sí. ¿no? Duran un X tiempo, tienen ciertos ritmos, este anochece, se hace de día, traen música... Y, y eso está bien interesante, ¿no? Entonces, este se me complicó mucho y de decidí dejar ese proyecto de lado. este, Pero bueno, regresando al tema del NFT, eh, sí veo que hay un mercado ahí. No creo que pronto se vuelva a vender una obra en 90 millones de dólares. Creo que eso fue un pico, sucedió y no va a volver a suceder. Uh -huh. eh, que seguramente habrá obras bien interesantes, un, un Hockney, al este, que, 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 que se le haga mucha publicidad, y eso seguramente va a romper récords
0: también. Yo vi Pero... que Damien Hearst estaba vendiendo NFTs, y sí, luego sí, sí, de sí. algún modo los, tra los tradujo como en formato físico, y se los entregó a las personas que, la, que lo compraron, algo así vi.
2: A ver, la gente se está los artistas se están poniendo creativos, y eso uh -huh. está padre, y que, y que se ponga más creativo y tenga el presupuesto para hacerlo, seguramente tendrá un premio, ¿no? Uh -huh. Damien Hirst es, es increíble lo que hace. A ver, cuando fue la pandemia, sacó estas ediciones este, con una editorial buenísima que se llama Henji, h e n j i creo, inglesa, que es uno de los talleres que le produce a él toda su, su serigrafía. Él tiene su propio taller, por lo que entiendo, y también unos otros talleres. Uh -huh. Entonces, hizo, un, hizo la edición de Los Arcoiris, y la edición de los corazones, uh -huh. corazones de 30 por 30 y corazones de 70 x 70, este, eran ediciones de 1,000 y 3,000, si no estoy mal, ¿no? En uh -huh. su momento, era para apoyar, al, todo la, toda la venta se iba para financiar eh, investigación sobre el COVID, eh, mi esposa compró una, y la compró en 300 libras, y ahorita valen 2,000 libras, ¿no? Oye, es un genio. Sí, sí es un genio. Y si ahora está usando el medio de, del, ¿cómo se llama? del, del, eh, del NFT, seguramente y, y creo que está haciendo algo padre porque está otra vez llevando lo tangible, lo intangible, ¿no? Uh -huh. Te quedas tu NFT, pero también tienes derecho a tener algo el tangible, papel. que la gente, o sea, se, se nos olvidó.
0: Eso sí. uh -huh. es justo de, la, de lo que hablábamos con, en el episodio de NFTs, donde yo les decía bueno pero es que también nosotros o sea todavía todos nosotros estamos acostumbrados a comprar una cosa y tener la cosa o sea tocar nosotros la cosa.
2: pero esta generación Gaby no ya no esta generación me, me no me hace sentir vieja. no a ver y con, estuve trabajando de la mano con chavitos de 26 años 24 años y no les importa nada y es algo decían si necesito un traje lo rento y yo es que yo no uso trajes ya no quiero un coche, ¿no? ¿Para qué quiero un coche? ¿En serio? Ya no quiero una casa. ¿Yo para qué quiero una casa? Nada más me compromete y me ata a, a No, no, no. Yo no quiero cosas. Entonces, ellos sí quieren algo virtual, porque es fácil transportarlo, porque es fácil. No, no es fácil sí. tenerlo, porque muchas veces puede ser virtual y muy caro. ¿no? Sí. Entonces, esa, esa es la situación que ellos traen. Ojo, no todo el mundo es así. No todo el arte se va a volcar a lo virtual. Yo creo que el mercado del arte, del valor que vale según yo como 60 billones de dólares, el mercado anual, el mercado del arte, pues no sé, el un entre el 1 y el 5% va a ser arte virtual, ¿no?
0: Y, sí, o sea, y no de eso. tendrán que encontrar el modo claro. de convivir, ¿no?
2: Sí. ¿Y va a haber mucho artista que va a hacer cosas virtuales? Sí, seguro, va a ser un nuevo, esto va a ser un nuevo medio, así como está el performance, está esto va a ser algo nuevo, ¿no? Te, te pusiste, sí. te, te callaste, series. Chema. Sí.
1: Ah, perdón, y, y creo que incluso yo pude, pude haber estado hablando y no saben qué participaciones tan fregonas se perdieron. <risa> <participaciones>, <risa> pero eh,
0: los no, lo que decía es que con todo
1: esto, pues la Matrix se, de, del mercado o del valor de las obras, pues se complica todavía más, ¿no? Porque ahora es como... Sí, la Matrix del Mercado del Arte, pero aparte es la Matrix del Mercado del Arte en la Matrix y fuera de la Matrix y entrando en los NFTs y entrando en toda esta otra... Yo lo veo como una dimensión distinta, no solo de, de, o sea, de propiedad, incluso de comprar un NFT es como, sí, esto es mío, pero no es tangible, pero tengo el certificado del NFT, pero... Y por eso lo puedo llevar a cualquier lado, aunque... ¿Qué es lo que llevas? Un certificado.
0: ¿Eh? Sí. Un blockchain. Sí. sí, pero ahí todo el mundo Que sabe si se te pierde, el... vale.
1: Ajá. ¿Y, ajá? Y, y, y validado por todo el mundo. Y ya. Es, es, es una dimensión distinta y bien interesante, pero creo que va siendo momento...
0: De que vayamos a
1: retomar nuestros tres nuestros tres consejos, nuestras tres ideas... Creo, no, no creo que para comprar arte, porque eso sería un, re, un relajo, pero.
0: Tres... No, pero sí podrías, porque. Para entender el mercado del arte.
1: Pesos. O para, ¿Para comprar qué? arte, no sé. ¿qué, ¿Qué opinan?
0: Es que cerramos, Bernardo, cerramos siempre el, el podcast con tres puntos de. Eh, relacionados con el tema del que hablamos, ¿no? Entonces, normalmente los doy yo, pero cuando tenemos invitados, este damos uno cada quien. Entonces. ¿Cuáles ah,
1: serían como los tres puntos para resumir. Eh, no sé si enfocado como, a, como para cuando compres arte o para coleccionar arte, o tres puntos como para entender cómo funciona el mercado del arte, que digo, están relacionados.
2: Ya. Yeah. ¿Y puedo empezar?
0: Sí, tú, claro. por favor, sí.
2: A ver, el primero, bueno, el, 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 el que yo quiero decirles es, si se quieren meter en esto, documentense. ¿No?
0: Ah, no. Verdad, eso no, yo no, no, a decir no sé. Eso. No se, no, se,
2: no se vale decir, ay, voy a Maco a ver qué se me pega. No, tienes que entender qué perfil de feria es Maco, qué perfil de feria es Acme, qué perfil de feria es Material. ¿Ok? Uh -huh. Porque si no, vas a entrar ahí y te van a meter una barrida y te van a clavar cualquier pieza. ¿Ok? okay. Entonces, tienes la responsabilidad de entender a dónde te vas a ir a meter y... Browseas qué galerías están, métete, entiéndelas. Y es un poquito la chamba que tienes que empezar a hacer. No hay más, es poquito, pero, pero documentate tantito, ¿no?
0: Uh -huh. Yo, yo okay. el segundo punto yo creo que es, está directamente relacionado con eso, ¿no? Claro, tienes que informarte, pero como te informarías para, co para comprar cualquier cosa. O sea, en, en, por ejemplo, claro. usando el ejemplo de Bernardo del principio. Si vas a comprar un coche... Pues no llegas a la agencia y dices, ¿cuál quiero ese? O sea, no. Antes ya tú dijiste, pues yo tengo el, un budget tal, eh, me gustan los coches de este color, necesito tanto espacio para tantas este, personas o lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. del mismo modo, tú tendrías que eh, pensar en, en informarte antes de comprar cualquier cosa. Y yo creo que mi punto más bien sería: si ¿sí hay posibilidad de que empieces a coleccionar cosas. Eh, que no son tan caras, o sea, puedes empezar a buscar pequeñas este, pequeñas obras, o no tienes que comprar, por ejemplo, el, el formato más grande, hay obras que tienen formato más pequeños, hay Es un común denominador
2: que los coleccionistas empezamos con una serigrafía
1: uh -huh. Yo iba a decir, yo empecé con tazos y de ahí me seguí, ¿Sí? pero...
2: sí serigrafías, sí, 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 sí.
0: porque son bastante los los menos Y luego tuve no. cuatro
2: serigrafías de Pedro Friedberg, por ejemplo. Las vendí y me compré una pieza única chiquita de Pedro. Y así vas poco a poco. Y luego vendí eso. O sea, ya a partir de ahí ya no he vendido. He vendido una pieza hace poquito, este, que fue un muy buen deal. Y dije, este, lo vendo. Y, pero, pero la vendí para upgradear, ¿no? Uh -huh. este, entonces, como que vas, ves así. Y, y siempre vean la opción de tendemos a decir, ah, a ver, tengo 10, con estos 10 puedo comprar 5 de a 2 y con 5 ya, ya, ya vestí todas mis paredes. Oye, mejor compra uno de a 10. Es más, no compres uno de a 10, compra uno de a 15. ¿No? Uh -huh. Pides que te den un, una, un esquema de pagos, etcétera, y te llevas una pieza todavía mejor. Y así vas poco a poco, poco a poco. ¿No?
1: Y bueno, yo sé que en, en este tema, creo que, no, no sé cómo para dar el tercer punto, pero a mí creo que en este esquema entraría el mismo consejo que hemos también trabajado de, pues, para comprar arte tampoco usas el dinero de la renta, ¿no? Este,
2: a vaya. veces se nos va, a veces se nos va. ¿eh?
1: <risa> pero con no. lo mismo que hablábamos de los NFTs o que hablábamos de otras cosas, es como, a ver, no es, pues no es tanto como que voy a, este, voy a usar el dinero de, de, la, de la quimioterapia de mi abuelita para comprar esta pieza porque me encantó relájate un poco y piensa las cosas y ya, igual ves un esquema de pagos ¿no? como decías hace rato exacto
0: como todos los mercados, el mercado del arte ya lo habíamos dicho en algún momento, pues tiene sus vicios ¿no? eso sucede en todos lados, pero eh, pero siento que mucho la gente tiene esta idea de que el mercado del arte es muy malvado pues el mercado, ¿no? Al igual que todo. Ajá, al igual que todo. Pues, o sea, siempre habrá gente que le juega al vivo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí. Siempre hay gente que le juega al vivo, pero es que, a ver, al banco le juegan vivo a, a este en, en, en el trading, en, en el arte o sea, en todo. O sea, no es... En, 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 todo, en todo
1: se hace eso, ¿no?
0: Pero bueno, pues, pues listo. Sí, entonces...
1: Es que no, que, que no te jueguen al vivo. Y Exacto. creo que con, esa, con en esa nota podemos irnos despidiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y no sé si tengas este, redes, cómo encontramos también este, en tu galería. No sé si quieras comentar algo para que la, la banda nos, te, te, te busque. Ah,
2: encantado. Este, ahora somos Sengar Galería. Saenger se escribe con S. Saenger Galería. Este, yo soy Bernardo Sengar y pues listo
0: entonces, ¿no? Bernard, bueno, están en arroba se, Galería en Instagram Ajá. y en Facebook, me parece que también, ¿no?
2: sí, 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 sí
0: y este nuestras redes bueno, las mías son yo estoy en, en Instagram y en Facebook como arroba de museos en Twitter, arroba de museos MX, y la página web es de museos.mx y las tuyas, Mica
1: es arroba don camisa y arroba don camisa guión bajo edu, si quieren ver cosas ñoñas que hago con lego y así. Como ¿Y esa
0: mamá coco que tienes ahí atrás. Este, de... A,
1: <risa> a mamá coco, sí, 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 a la abuela coco, que quienes estén en YouTube, que nos vean en YouTube cuando suba, pues tal vez lo verán, quienes no, pues ya
0: vayan a mis redes y la verán. Bueno, qué bien. Pues listo, querido Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Estés bien, Gaby, con mucho gusto.
0: Muchas, Les muchas gracias. Viendo. Cuídense mucho. Y
1: pues estuvo súper interesante, muchas gracias y pues nos vemos cuando quieran. Pues nos escuchemos después.
0: Gracias. Sí, será. Cuídense. Un
2: saludo, que estén bien. Chao.
0: Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue de museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.